0: La Voz de tu Salud está por comenzar. Una guía para tu bienestar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, La Voz de tu Salud, un programa que hacemos todos los viernes en punto de la una de la tarde, con el objetivo de compartir información y que esta información te sirva para cuidar tu salud mejor que nadie. De este lado del micrófono te saluda Ismael Piedra en los controles Willy. Y hoy les voy a presentar a una invitada, la doctora Claudia Hernández Escobar. Ella es ginecóloga y es, es especialista en la eh, ginecología del adolescente. Bienvenida Claudia, ¿cómo está?
1: Muchas gracias Ismael, qué gusto estar hoy aquí, de verdad. Y aparte pues
0: tenemos que decir que nos conocemos de hace mucho tiempo sí. y es un privilegio para mí en esta ocasión Ay. entrevistarte y vamos a platicar durante la siguiente media hora de el embarazo en las adolescentes y por eso tenemos una experta aquí con, con nosotros y queremos compartirte el teléfono en cabina que es el 83 87 0665 y vamos a, a empezar a platicar, doctora Claudia, sobre el embarazo en los adolescentes. Y esto es algo que, pues, se me ocurre pensar que está incrementándose la, la frecuencia de que las mujeres en la adolescencia se embarazan. ¿Qué opina usted?
1: Pues sí, es todo un tema, Ismael, porque efectivamente, conforme han ido pasando los años y las décadas es eh, un problema altamente frecuente uh -huh. y aun y cuando se han hecho esfuerzos importantes para disminuir su incidencia, no lo hemos logrado. No lo hemos logrado como país y es un tema incluso en muchos países que está uh -huh. ocurriendo hacia la alza en lugar de ir disminuyendo.
0: Sí, en este caso eh, me imagino que se ha estudiado algunos aspectos que pueden, es que no quisiera decir favorecer, pero ¿cuáles son esos entornos donde eh, conviven o viven esas eh, mujeres adolescentes que favorecen el embarazo?
1: Es, es muy interesante uh -huh. la pregunta porque es multifactorial. Okay. Es decir, no hay un elemento único uh -huh. eh, con frecuencia y hay estudios muy interesantes, incluso estudios que se hacen en Nuevo León, incluso que se están haciendo aquí en la cercanía de pacientes embarazadas, adolescentes, por ejemplo, en el Hospital Materno Infantil uh -huh. de aquí de Nuevo León, en donde encontramos que en algunas ocasiones tiene que ver con algo como si fuera epidemiológico, uh -huh. es decir, como si se contagiara, Ajá. es decir, con frecuencia vemos que mamá también fue madre adolescente, okay. hay hermanas que han tenido este mismo fenómeno. Como un patrón. Un patrón uh -huh. que se que se contagia, por usar un término que nos haga como familiarizarnos uh -huh. más con esto y sí. decir qué tenemos que hacer, amigas que también uh -huh. están viviendo en la misma situación, cuestiones relacionadas con proyecto de vida, okay. es decir, encontramos un fenómeno en donde si no estoy estudiando, si no estoy trabajando, si no tengo en claro los objetivos de qué quiero hacer uh -huh. conforme vaya yo creciendo, conforme sea más grande, pues como que puede ser no tan algo que no quiera que me pase uh -huh. tener un bebé porque es algo importante a lo que me puedo dedicar y hacer algo más eh, el estar involucrada en grupos grupos uh -huh. de apoyo grupos uh -huh. de servicio social grupos eh, religiosos puede ser un factor protector
0: Protector, okay. obviamente
1: el que tengamos una familia al tanto de la jovencita una familia unida una red de apoyo una digamos. red de apoyo uh -huh. amigos que están en situaciones donde no hay un riesgo mayor sino que hacen actividades favorables ejercicio uh -huh. es uno de los factores este, protectores. protectores también uh -huh. y del otro lado tenemos que es, bueno, la, la eh, correlación con el uso de alcohol, de drogas, okay, La de experimentación, experimentación sí, impulsividad, eh, amigos que están en situaciones de riesgo, pues es, son los factores como, como asociados a que más ocurra.
0: Sí, entonces eh, me quedó claro que eh, las causas de que una mujer en la adolescencia se embarace. hay muchas y no podemos este, declarar una como más importante que la otra, es lo que estoy entendiendo. Sí, sí. Y me, me, gustaría, me gustaría decir, eh, porque alguna vez lo escuché, alguna vez lo escuché, que las mujeres que más hijos está, están teniendo en Nuevo León son las adolescentes, esto es cierto. Digamos, si pusiéramos eh, por etapas de edad, sí, sí estamos pues, en eso.
1: Pues más que decir uh -huh. es que las tienen más bebés que las adultas, Ajá. lo que pasa es que van a tener bebés desde muy jovencitas, okay. entonces si las empezamos a analizar como grupo, uh -huh. pues si empezó a los 14, 15 años, pues a lo mejor va a tener cuatro, o 5 bebés,
0: wow. comparado
1: con el grupo de, adu de adultas, pues uh -huh. no son, a lo mejor logramos menos. Eh, como para ponerlo en contexto, Ismael, uh -huh. de cada 10 bebitos que nacen uh -huh. en, en México, uh -huh. Tres o cuatro tienen una mami adolescente.
0: Ok, qué bueno. En Nuevo
1: León mm. en particular la incidencia es más o menos esa. Tres, 30% de los bebés nacen de una mamá adolescente. En, en, y en todo el contexto de, de Nuevo León, ¿verdad? No uh -huh. me refiero nada más a Monterrey, a Monterrey o a hospitales públicos, uh -huh. sino si lo tomamos así como en general, 30% de los eh, bebés nacen de una mamá adolescente.
0: Wow, y esto, esto trae como consecuencias, doctora Claudia, algunas uh, cuestiones de la salud, tanto de la mamá como del bebé, me imagino.
1: Claro, claro. Y, uh -huh. y otra vez, entendiendo uh -huh. este proceso... De salud como algo más amplio, ¿verdad? Uh -huh. Por supuesto en lo biológico, pues es una mamá que a lo mejor no estaba todavía preparada en cuanto hasta el tamaño de su pelvis, okay. en cuanto a su desarrollo físico, tal vez no llegaba a su máximo desarrollo puberal, ah, okay. a lo mejor apenas estaba creciendo y este el hueso todavía no llegaba a su densidad mineral eh, eh, más gruesa, más, uh -huh. más fuerte y a lo mejor va como a competir un poquito con uh -huh. el bebé y ya no va a lograr su desarrollo más óptimo. Estas mamis se ha encontrado que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones en el embarazo, como uh -huh. por ejemplo hipertensión o preeclampsia, okay. diabetes gestacional, eh, que los bebitos nazcan con un peso más bajo, que tengan un trabajo de parto prematuro, uh -huh. que tengan una hemorragia eh, durante el embarazo, en el momento del nacimiento. Entonces son complicaciones que fíjate Ismael que... A mí me encanta la oportunidad de hablar del tema uh -huh. porque todos tendríamos que saber que hoy en México complicaciones del embarazo en la adolescente es la cuarta causa de muerte en adolescentes mujeres en México. Wow. Porque hoy, ha
0: de ser muy raro, perdón que le interrumpa, ha de ser muy raro que un adolescente se muera.
1: Exacto. Sí. Afortunadamente no, debe, no, no debería de pasar, sí, no ¿verdad? debe
0: de pasar, pero embarazarse incrementa este riesgo lo que estoy entendiendo. Sí,
1: fíjate que... Eh, Hoy, y, y como ginecóloga, uh -huh. me da mucho gusto decir que afortunadamente las condiciones de atención al embarazo han mejorado de tal manera uh -huh. en el mundo y en nuestro país que también afortunadamente casi nunca oímos que una mami muera, uh -huh. una mamá adulta. Uh -huh. Entonces es algo que es afortunadamente poco frecuente. Sin uh -huh. embargo, cuando se junta uh -huh. la situación de embarazo más adolescencia uh -huh. y que estas adolescentes uh -huh. a lo mejor no acudieron a un control prenatal adecuado, uh -huh. se esperaron un poquito, eh, fueron cuando ya era muy tarde, uh -huh. no detectamos a tiempo algo, las colocan en una situación de mayor riesgo. Las principales otras tres causas uh -huh. de muerte en nuestro país en adolescentes son eh, accidentes, accidentes sí. la segunda es eh, violencia, uh -huh. es decir, que haya habido una agresión y que lamentablemente uh -huh. fallezca un adolescente, y la tercera... Hoy también de, que es todo un tema, verdad, del que uh -huh. debemos hablar muchísimo es suicidio. Okay. Pero inmediatamente después es complicaciones del de un embarazo. embarazo. Okay. Entonces hoy por eso es algo de lo que tenemos que hablar y tenemos que saber porque la parte muy buena de hablarlo y de decirlo es que estas cuatro causas son totalmente uh -huh. prevenibles.
0: Sí, totalmente. Y, y,
1: y, y, y hay que hacer algo. Y al respecto. ahí
0: quiero quiero llegar, pero antes quiero invitar a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento, que se comuniquen al 83 87 0665 83 65 en nuestra línea de contacto. Estamos completamente en vivo. Y hablando de, del tema que, eh, que dejamos hace unos segundos, doctora, yo prácticamente en toda mi vida, nada más he conocido una pareja de adolescentes que dijeron... Nos amamos tanto y queremos estar juntos y queremos ser papás. En toda mi experiencia como ser humano, nada más he encontrado una pareja de adolescentes que hicieron esa decisión.
1: Okay.
0: Y me imagino que no es nada común.
1: Fíjate que el que tenga esta mm. acuciosidad de mm -hmm. que como pareja lo hablen y lo expresen y, lo se, y, y, y se preparen para mm -hmm. y lo digan, no es lo común efectivamente. Mm -hmm. Pero el que los adolescentes, hombres y mujeres, uh -huh. expresen que sí les gustaría ser papás, no es algo tampoco común. Uh -huh. Fíjate que en varios estudios en México se ha encontrado que los adolescentes, más o menos cuando ya los entrevistamos, una vez que ya están embarazadas las, las uh -huh. mamis, y por cierto, se acaba de hacer un estudio que estoy muy orgullosa de, de mencionar por, por el Hospital Materno Infantil, uh -huh. este, eh, de la mano del Consejo Nuevo León, el programa multicéntrico del TEC de Monterrey, con, con nuestras residentes uh -huh. y alumnos de pregrado y posgrado de ginecología, que eh, se les pregunta a jovencitas que ya están embarazadas, motivos, uh -huh. sobre todo determinantes sociales que estuvieron involucrados en esto. Okay. Y entonces dentro de esto se les pregunta mucho lo que me dices. Uh -huh. ¿Y lo planeaste? ¿Tú querías uh -huh. estar embarazada? Y un 30% dice que mmm, no lo planeó. Uh
0: -huh.
1: Y sí, de cuando lo vemos así, el asunto es qué pasa con el otro 60%. El Ajá. Entonces... 60, 65%, de alguna manera había elementos en donde dicen, sí, yo sí quería. Okay. Y esto está muy asociado. O sea, había
0: intención.
1: Había una por, intención, uh -huh. sin embargo, no lo quería ahorita, ahorita, ahorita. Ajá. Es esta parte como de impulsividad, o sea, como de, okay. sin embargo, no use un método anticonceptivo porque no lo tenía planeado uh -huh. tener relaciones en ese momento. Okay. Es decir, está en contraste el, bueno, no está tan mal tener un bebé. Uh -huh. Recordemos aquí que entre más chiquito sea un adolescente, pues puede tener un pensamiento todavía poco concreto, okay, sí. con, con, con una eh, eh, posibilidad de multicausualidad, o sea, uh -huh. decir qué va a venir como consecuencia de lo que está ya haciendo. Sí,
0: no se preocupa por las consecuencias. Que no necesariamente
1: uh -huh. es tan específica como la tenemos en el uh -huh. adolescente ya más grande uh -huh. o en el adulto, que, que no le es fácil establecer condiciones de consecuencias uh -huh. incluso a mediano o largo plazo. Uh -huh. Entonces, de repente puede parecer, eh, lo hemos oído en las jovencitas que entrevistamos, es que yo sí quería tener un bebé porque todas mis amigas tenían uno, como si fuera algo mío, Ajá, ¿verdad? Para que pertenecer yo quiero al grupo. Para sí. pertenecer uh -huh. al grupo y porque un bebito te va a querer mucho. Uh -huh. Un bebito es algo bueno, me van a hacer caso, uh -huh. por lo menos para traerme al hospital. Cuando tenga el bebé, uh -huh. vi que así le fue a mi amiga, que fue, le fue a mi hermana. Entonces uh -huh. hay elementos así como a veces fantasiosos donde no acabamos de establecer todas las demás uh -huh. consecuencias que tiene eh, el, el, el ser papá o el uh -huh. ser mamá. Eh, aquí vuelvo a insistir en esta parte de que a veces no tengo algo más, incluyendo okay. en lo afectivo. Y un okay. bebito te da de querer mucho, ¿no? Entonces, de repente escuchamos situaciones así como, como complejas en cuanto uh -huh. a que sí había un deseo, aunque no se tenía claridad uh -huh. de lo que esto implicaba. Uh -huh.
0: Bien. Y usted nos dijo que eh, el embarazo en las adolescentes es prevenible. Uh -huh. Entonces... Me pudiera compartir algunos dos o tres puntos que podamos hacer como sociedad uh -huh. eh, o más, eh, uh -huh. como sociedad para lograr disminuir esta uh, esta situación del embarazo en las adolescentes y los riesgos, porque es lo que estamos uh -huh. analizando aquí, que pone a al adolescente en riesgos. Y además quiero traer a la mesa este punto. Yo alguna vez también leí que una mujer en embarazada en la adolescencia haz de cuenta que hiciera una pausa en su vida durante cuatro años por lo menos. Eso fue una... por ahí leí en alguna revista que una mujer pausa su vida y sus planes y su futuro cuatro años y después de esos cuatro años, si se puede, pues se retoma el caminito que se había planeado. Pero bueno, eso es algo que le, le, le pongo aquí en la mesa. Qué,
1: qué interesante, porque uh -huh. creo que tiene que ver con la palabra que a mí me gusta mucho uh -huh. asociar a adolescencia, que es transición. Uh -huh. Uh -huh. Probablemente porque estamos en un pleno periodo de cambios y de transiciones de toda índole, eh, físicas, eh, emocionales, psicológicas, sociales El desarrollo va a completarse, por ejemplo, en lo social uh -huh. Por eso es el corte que se hace en la Organización Mundial de la Salud Para la definición de adolescencia Hasta los 21 años okay. Que es cuando puedo tener una independencia social Cuando ya no dependo de mis papás Incluso uh -huh. para lo económico y es difícil, ¿verdad?, en nuestra uh -huh. sociedad decir que todos estamos preparados a los 21 años Ajá. para ser completamente independientes. Yo creo que es, es en relación a eso lo que me, me uh -huh. comentas. Pero entonces, ¿qué, ¿qué podríamos hacer como sociedad para prevenir uh -huh. o para ayudar a nuestros adolescentes a tomar mejores decisiones? Es, yo, si me tuviera que dar con uh -huh. un primer mensaje, sería hablar el mismo lenguaje y mandar el mismo mensaje. Es uh -huh. decir, de repente tenemos mensajes contradictorios como sociedad, uh -huh. en donde tal vez mamá, papá, escuela le decimos al adolescente espérate, no tengas relaciones uh -huh. durante la adolescencia toma esta decisión uh -huh. que tiene consecuencias uh -huh. que implica, siempre lo decimos uh -huh. una cuestión de un adulto porque siempre uh -huh. siempre tener relaciones sexuales puede tener consecuencias sí. aun cuando te uh -huh. protejas aun cuando tomes precauciones pudiera tener consecuencias uh -huh. de toda índole pero la, eh, pudiera uh -huh. ser mínimamente la posibilidad de un embarazo la posibilidad uh -huh. de una infección de transmisión sexual entonces a veces nosotros el uh -huh. médico, espero, ¿verdad?, que también le dé esta información al, al adolescente, pero en los medios de comunicación tal vez tenemos un mensaje completamente contradictorio. Sí, en donde, y las
0: series y, eh, y, y, las, y, y, y las canciones y, y los youtubers y eh, todo. Es
1: como todo mundo estamos uh -huh. teniendo relaciones, ¿por qué no tienes relaciones? Uh -huh. ¿Esto es algo que está bien? ¿Qué está pasando que tú no? Entonces uh -huh. es un mensaje contradictorio. A mí me gusta poner como ejemplo que sí se puede hacer algo cuando damos uh -huh. el mismo mensaje en el caso del cigarro. Cigarro uh -huh. es uno de los ejemplos en donde cuando todos dimos el mismo mensaje y están los niños en las escuelas que se les explica y el mismo uh -huh. ni chiquito viene con papá y le dice por qué fumas uh -huh. y vas al doctor y te decimos, oye, no está bien no, no fumes, te puede dar un efecto. Los medios de comunicación se vieron okay. obligados a que en las cajetillas y ya no hay anuncios uh -huh. donde se favorezca fumar. Y como sociedad logramos que se disminuyera la incidencia uh -huh. de tabaco en, okay. en México y uh -huh. hay evidencia de esto muy clara. Entonces, me parece que es importante como decir, hay que ponernos de acuerdo y dar el mismo mensaje. Mínimamente decir, espérate lo más posible para uh -huh. iniciar tener relaciones sexuales, okay. porque tienen un riesgo. Y que una vez que seas adulto, pues bueno, eso es otra uh -huh. situación. Pero el postergarlo uh -huh. hasta que tengas capacidad de afrontar las consecuencias, uh -huh. pues pudiera ser un buen mensaje. Uh -huh. Y si tienes relaciones sexuales, pues también decir, ¿con qué te puedes cuidar? ¿Cuáles son okay. los métodos más adecuados? ¿Qué podemos lograr como sociedad para favorecer un mejor acceso uh -huh. a una evaluación, a una consejería y a una prescripción de anticonceptivos?
0: Bien, y ahí, ahí es donde yo quisiera llegar porque es una parte, eh, me imagino que dilemática en nuestra sociedad de reconocer que mi hija o mi hijo adolescente es usuario de un método anticonceptivo en forma abierta. ¿Y, y eso cómo lo vive usted como ginecóloga? Es, es, con los papás que, o con la sociedad. Es un
1: muy buen tema, Ismael. Pues bueno, algo importante a decir uh -huh. aquí es que todos los adolescentes deben de saber que el contexto de una consulta médica con su pediatra, uh -huh. que qué mejor uh -huh. oportunidad que con quien te ha visto crecer, te conoce, conoce tu estado de salud, un médico familiar, un médico uh -huh. general, un ginecólogo que le otorgue su primera visita del adolescente, uh -huh. pues sería también muy buena oportunidad, tenemos la obligatoriedad, y es algo que siempre hacemos, de tener una confidencialidad. Uh -huh. La confidencialidad con el adolescente se debe de mantener en todos los sentidos, siempre y cuando no se ponga en, en riesgo su vida o la vida uh -huh. de alguien más. Y con muchísima frecuencia y muy afortunadamente, el uso de anticonceptivos, la consejería, uh -huh. eh, de eh, la evaluación y la consejería uh -huh. de las cuestiones de vida sexual o reproductiva, no implican un riesgo a su salud. Okay. Y por lo tanto podemos dar estas evaluaciones, esta consejería, e incluso esta prescripción con toda tranquilidad para el adolescente de que va a tener un contexto de confidencialidad. Uh -huh. Sin embargo, y aquí me voy hacia el lado de atender uh -huh. a los papás Ajá, también, que, también que saber. claro que el papá tiene, y, y uh -huh. qué bien que acompaña al adolescente en este camino, uh -huh. y lo ideal sería que en esta consulta tenemos un ratito para hablar los tres, o los cuatro, ¿verdad?, uh -huh. Y hablamos un momento de cuáles son los antecedentes, por qué vienen, luego nos quedamos un ratito a solas y al hablamos con toda claridad de lo que está pasando, tenemos la confianza del adolescente y al final de la mano del adolescente al adolescente también le diríamos... O le decimos en la consulta, mira, conviene que eventualmente platiques con tus papás de esto. Y
0: uh -huh. siempre les
1: decimos, ¿por qué? Porque tus papás son quienes más te van a apoyar. Uh -huh. Incluyendo cosas tan concretas como los costos, ¿verdad? Hasta uh -huh. del anticonceptivo que necesitas o de uh -huh. lo que se puede ofrecer de evaluación médica, exámenes de laboratorio, etcétera E ir abriendo este canal de comunicación con los papás es algo que debemos favorecer. Que los papás se sientan en la confianza también de que lo que haya vamos a ir de la mano para que lo tengan en un canal de comunicación y confianza, que, por cierto, es uno de los elementos que mayor importancia tiene para favorecer uh -huh. la salud de los adolescentes. Okay. O sea, si quisiéramos hablar de estos fenómenos protectores uh -huh. para el adolescente, es que tenga mecanismos de confianza en sus papás okay. y en los adultos que le rodean. Entonces, bueno, lo, uh -huh. lo recapitularía en decir, tenemos que tener la oportunidad de tener esta confianza, de hablarlo con el adolescente y de llevarlo de la mano para que lo hable con sus papás, en la medida uh -huh. de lo posible y lo más pronto posible. Entonces,
0: déjeme decirlo de esta manera. Eh, me quedó claro que el mensaje desde el punto de vista de salud es decirle al de, adolescente, por favor, espérate lo más que puedas para iniciar tus relaciones sexuales. Eso sería la, lo deseable. Uh -huh. Pero si el adolescente toma otra decisión, uh -huh. hay alternativas, inclusive métodos de, anticonceptivos. ¿Sí? En este caso, yo también quisiera plantear esta pregunta. Entonces, es un mito, que no se pueden usar pastillas o inyectables en adolescentes y, y yo lo digo así porque tradicionalmente hasta en los medios de comunicación se habla solamente del preservativo sí. y, y, y bueno, ¿qué opinión tiene usted como experta? si ¿Sí se pueden usar? ¿Es un mito el que no se pueden usar sí. anticonceptivos en, en mujeres adolescentes?
1: Sí, fíjate que como toda uh -huh. otra prescripción médica requiere de una evaluación particular del estado uh -huh. de salud de ese adolescente. Okay. Pero en general podríamos decir que hoy es mucho más riesgoso que un adolescente se embarace y entre uh -huh. en la categoría de las complicaciones que puede tener por un embarazo, uh -huh. que lo que comúnmente una adolescente sana pudiera tener como consecuencia por el uso de anticonceptivos okay. de mucha mejor eficacia que preservativo o condón. Okay. Es decir, hoy tenemos que hablar y decirle a nuestros adolescentes, y aquí lo recapitulo en un mensaje importante en cuanto a que hay un, un programa que se uh -huh. llama ABC, que uh -huh. es muy fácil de recordar en donde ver, todo vas, adolescente que no tenga relaciones sexuales, uh -huh. lo ideal es que tenga esta A uh -huh. de abstenerse, de esperar, uh -huh. de lograr mantenerse el mayor tiempo posible sin e iniciar relaciones uh -huh. sexuales, por muchos motivos, incluyendo uh -huh. el que pudiera tener una disminución de riesgos, sí. el que se mantenga así. así. Pero si pasamos a una categoría en donde se están teniendo relaciones sexuales, pues hay que ayudarle a, a que tenga la B, The Be Faithful, este ABC es en inglés, uh -huh. y este The Be Faithful es que tengas relaciones sexuales lo más seguras posible. Uh -huh. Que solo sea con una pareja, que esta pareja uh -huh. no tenga múltiples parejas, que esta pareja okay. sea también fiel, que tengan una vida de pareja lo más sana y segura posible. Y esto va más sí. allá de los riesgos eh, biológicos, Ismael. Uh -huh. También tener en cuenta, y siempre lo hablamos así, que no solamente hablamos de esta parte genital, ¿verdad? Ajá. sino ¿Qué, ¿Qué pasa con tener un, es una, una vinculación? Es una emocional vinculación también. emocional, afectiva, uh -huh. un compartir tus ideales, tus sueños a futuro, un caminar uh -huh. juntos, ¿verdad? El, el condón a lo mejor uh -huh. no protege tu corazón tampoco, Así ¿verdad? O sea, uh -huh. Entonces, como entenderlo en un sentido más amplio. Pero si finalmente estás teniendo relaciones sexuales, que sean lo más sanas posibles y seguras, y seguras posibles. Y
0: yo le llamo ahí, doctora, el contrato de exclusividad. Ah, sí. Sí, porque <risas> tiene que ver, usted lo mencionó. De que sea con una sola persona, bajo esa exclusividad eh, explícita, voy claro, a decirlo
1: Claro, Ismael. Y, y uh -huh. que sea en este contexto mucho más amplio de lo uh -huh. que es una relación de pareja, ¿verdad? Más uh -huh. allá de solamente una relación sexual. Uh -huh. Y la C de uh -huh. este programa es que toda persona y todo adolescente que tenga relaciones sexuales debe de usar mínimamente condom, <risa> condón okay. para que tenga una protección que de preferencia debería de ir acompañada de otro método anticonceptivo que sea de una mayor eficacia. Porque okay. preservativo tiene una eficacia de aproximadamente un 85-90%. Uh -huh. Esto puesto en términos concretos es algo que se llama índice de Pearl, uh -huh. en el cual de cada 100 parejas que tienen relaciones sexuales que usan preservativo y lo usan bien, uh -huh. al final de un año, de cada 100 se van a embarazar más o menos unos 10 o 15. Oh, wow. Lo uh -huh. cual a veces no se sabe. Sí. Y tenemos a veces parejas en el consultorio que nos dicen, ese bebito ni es mío, ¿verdad? Yo Ajá. no sé por qué está, uh -huh. este jovencito está embarazada, algo nos pa uh -huh. algo pasó aquí. Llega a veces el adolescente muy uh -huh. indignado, porque yo siempre me cuidé. O llegan las, las parejas muy, muy confiadas de, yo uh -huh. sí me cuido, me cuido muy bien, me cuido siempre con condón. Es muy uh -huh. bueno que se use condón, porque si alguien no usa condón, uh -huh. su riesgo de embarazo uh -huh. a lo largo de un año, que se mantengan sin tener una protección mínimamente de condón, el riesgo de embarazo es de 90%. Okay. Y fíjate que algo que también casi no se habla es que a veces dicen, ay, pero apenas estoy empezando a tener relaciones. Uh -huh. Por lo tanto, y más, entre más chiquitos sean, hay una uh -huh. cuestión como egocéntrica, como fantasiosa. Sí, a mí
0: no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Uh
1: -huh. En el primer mes de tener relaciones sexuales, si no se tiene una protección mínima, uh -huh. de, al menos condón, el 22% se va a embarazar. Wow. Uh -huh. Para los seis meses se embaraza al menos el 50%. Y para el final del año, pudiéramos tener incidencias yeah, de embarazo del 90%. ¿Por qué? Porque uh -huh. son parejas sanas. Porque Ajá. afortunadamente son no tenemos... Fértiles, son o sea, fértiles, son nuevas, me refiero. a su cuerpo está no,
0: empezando a funcionar. No tenemos uh -huh.
1: otros problemas que a veces tenemos en el adulto. Uh -huh. Entonces, aquí por eso es el también difundir y el decir el que otros métodos uh -huh. anticonceptivos, como por ejemplo pastillas anticonceptivas, su eficacia es del 98%. Wow, uh -huh. Es decir, de cada 100 parejas, 2, 3 se van a embarazar. Uh -huh. Y todavía hoy hay métodos más eficaces, como pudiera ser un implante, un dispositivo intrauterino uh -huh. con progesterona, que son todavía más efectivos y que de cada mil parejas que lo usan, una o dos se van a embarazar, lo cual es altísima o sea, la protección. Esto uh -huh. debería de ir sumado siempre a condón. ¿Por qué? Sí. Para disminuir también lo máximo posible la posibilidad de una infección de transmisión sexual, uh -huh. que no es del 100% lo que se disminuye con preservativo, uh -huh. pero es mucho mejor que no usar
0: Y usted lo mencionó, eh, el uso de preservativo también tiene una técnica porque yo recuerdo, son señales que recibimos en la, en la cultura general de no traerlo en la cartera, de vigilar la caducidad y que esté infladito. O sea, sí. esas cosas que también son importantes claro. para que los adolescentes lo sepan.
1: Claro, Ismael. El, el, un un mm. riesgo que vemos con frecuencia es el usarlo parcialmente. Uh -huh. o sea, usarlo durante un momento de la relación sexual, pero okay. no tenerlo todo el tiempo. Okay. El que se use una sola vez, a veces uh -huh. se usa varias veces el mismo, el eh, tomar la precaución uh -huh. de aplicarlo bien El identificar eh, eh, con anticipación, uh -huh. ¿verdad? El que se va a usar Son otras otras consideraciones
0: Y se me ocurre preguntarle esto Que no estaba planeado en la entrevista Pero, ¿qué, <risa> ¿qué opinión tiene del condón femenino? Porque hemos hablado de preservativo de, eh, sí. Enfatizando mucho al hombre Pero, sí. ¿condón femenino?
1: Fíjate que eh, se habla mucho de él uh -huh. Llama la atención que los adolescentes mencionan Que lo conocen, uh -huh. que lo usan sin embargo, no es tan fácil poderlo adquirir. Okay. No lo vemos en la farmacia, ¿verdad? Así puesto en el mismo Digamos lugar. Digamos donde... que no me ha puesto curiosidad, no, pero eh, ya no, que hablamos no es tan voy a, fácil de a investigar. Sí. No es eh, tan cómodo para la mujer. Uh -huh. Tiene un poquito más de riesgo que el, el condón masculino. Uh -huh. por, puede haber como cierto intercambio de secreciones okay. que, que favorecen un poco más el, uh -huh. el riesgo, tanto de embarazo como de infección de transmisión sexual. Y por lo tanto, me parece que es que no se usa tanto. De repente, okay. eh, las parejas mencionan el que el... el el, el, la, el grado de satisfacción puede ser menor con el uh -huh. uso de preservativo femenino, pero es una opción sí. y hay que usarla si es lo que tenemos a la mano, ¿verdad?
0: Okay. Y sí, me quedó muy claro que la recomendación para a, a, el adolescente es usar preservativo como mínimo más otro método sí. de, de mayor, planificación mayor, familiar, no sé si dice así todavía. De mayor eficacia. Sí, de mayor sí. eficacia para disminuir estos riesgos a la salud. Y bueno, doctora, se nos está acabando el tiempo. Y me gustaría, eh, respecto al tema que hemos hablado, si quisiera dejar una idea en todas las personas que nos han seguido el día de hoy, ¿cuál sería esa idea que debe quedar en la mente de todos nuestros radioescuchas?
1: Ay, qué bien. Pues bueno, el que demos Ajá. este mensaje de acompañamiento a nuestros adolescentes, Ajá. que lo que nos corresponde a los médicos, Ajá. a los papás, a los maestros, a todos los Ajá. adultos, a los tíos, a los padrinos, Ajá. es apoyar a nuestros adolescentes a que nos tengan la confianza de acudir con nosotros cuando están en una situación donde tienen dudas, donde tienen uh -huh. eh, identificado que hay un riesgo. Hoy algo que nos pasa es que el 90% de los adolescentes dicen que conocen métodos anticonceptivos, sin embargo a veces no se atreven a usarlos o no uh -huh. tienen el acceso adecuado, uh -huh. no tuvieron la confianza para okay. poderlo utilizar. Y decirles que fíjate que los médicos tenemos uh -huh. la obligatoriedad por norma oficial mexicana de dar educación, Evaluación, consejería y prescripción uh -huh. a los adolescentes, incluso uh -huh. sin que un adulto los acompañe. Okay. Eso es o algo sea, no que a veces está, no, no estaremos sabemos.
0: infringiendo la ley y los médicos.
1: No, al contrario, pudiéramos uh -huh. tener una mayor dificultad uh -huh. eh, legal, por así decirlo, si esa adolescente, se embaraza y tiene una complicación. Uh -huh. Y ella había acudido a un eh, servicio de salud donde uh -huh. se le podía haber dado una mejor eh, evaluación y consejería, e insisto, de vida sexual uh -huh. y de si está teniendo relaciones sexuales, utilizar un método anticonceptivo que sea el más eficaz y el mejor para ella. Uh -huh. Creo que el que todos hablemos el mismo lenguaje uh -huh. y favorezcamos una vida sexual sana uh -huh. en los adolescentes es el, el mensaje que yo diría que todos hablemos el mismo el mismo idioma, ¿verdad?
0: Bien, y yo recordaría lo que nos acaba de regalar la doctora, el ABC. Abstenerse <risa> sí. la mayor cantidad de años posible. Hacer el ave eh, en inglés, bueno, traduciendo al español, que sean seguras y con un contrato de exclusividad, ya la pondría yo de mi, de mi cosecha. Excelente. Y con mínimo un preservativo más otro método de planificación familiar o eh, eh, anticonceptivo. Y doctora, si alguien la quisiera contactar para tener más información, ¿dónde la podemos encontrar?
1: Muchas gracias Ismael. Yo estoy en el Hospital San Bruno Elion, uh -huh. en el Instituto de la Mujer. Ahí estamos a sus órdenes en uh -huh. eh, la intención de favorecer eh, la atención en ginecología de adolescentes. Uh -huh. Y eh, mi correo electrónico, que por supuesto Ajá. está a su disposición, es uh -huh. arroba tech mx.
0: Ok. Y el instituto es ocho ¿48?
1: 88 8888-0832. Y el otro número es igual, ocho, 0833 Y ahí estamos a sus órdenes.
0: Bien, pues estuvo con nosotros la doctora Claudia Hernández Escobar ella es ginecóloga. Muchas gracias, doctora Claudia, por esta entrevista. Espero que esta información te sirva a ti, amiga y amigo que nos seguiste, se nos seguiste el día de hoy en La Voz de tu Salud, para que cuides tu salud mejor. Que nadie y bueno nos despedimos gracias nuevamente claudia y nosotros nos vemos el próximo viernes en punto de la una de la tarde con otra emisión más de la voz de tu salud adiós